0: Etwas, was uns in den letzten Jahren immer begleitet hat, war Stuttgart 21 und ich bin jetzt hier verbunden mit Julia von den Parkschützern, das heißt den Menschen, die hier den Park schützen, aber es geht um einen Tiefbahnhof, einen Tiefbahnhof, der gebaut werden soll und dagegen gibt es Proteste, Proteste, Proteste. Morgen wieder am Freitag wird hier ja Aktionen gedenkt und äh, Julia das ist natürlich jetzt eine fast unendliche Geschichte mit Stuttgart 21, aber diese Geschichte, die schreitet natürlich auch Stückchen für Stückchen voran. Ich möchte von dir im Grunde genommen wissen, wo stehen wir jetzt bei Stuttgart 21? Zuerst mal guten Morgen noch.
1: Ja, guten Morgen, Konrad. Also, ähm im, also ganz konkret auf die morgige Situation bezogen, äh, das soll eine Gedenkveranstaltung sein. Äh, und zwar wurden vor zwei Jahren, äh, sollten 170 Bäume im mittleren Schlossgarten gefällt werden. Das war noch nach dem äh, brutalen Polizeiansatz vom 30.09., also ähm, und... Dort haben 1.000 oder 2.000, also 21 Gegner, sind dort zusammengekommen und haben sich eben dem entgegengestellt. Und seither, also innerhalb von den letzten zwei Jahren, ist dort nur noch diese hässliche Brache. Und das steht auch sehr ähm, symbolisch für äh, das Bauprojekt des 21. Also ähm, was es der Bevölkerung gebracht hat, ist eigentlich nur... Ähm, ja, eine Auseinandersetzung, die Polizeieinsätze und dabei rausgekommen ist jetzt erstmal nur eine Brache und äh, wir halten das Projekt weiterhin für sinnlos und äh, für einen großen Fehler und sind auch noch der Überzeugung, dass wenn sich uns wieder mehr Leute anstießen, unserem Protest, dass wir es auch noch stoppen können.
0: Auf gut Deutsch gesagt, ich sitze hier in Freiburg, ich sehe diese Brache nicht, aber du vermittelst es ganz einfach. Sprich, vor zwei Jahren, da hat man einfach schlicht und ergreifend Bäume gefällt, mhm. Tatsachen geschaffen, so ein Baum, der braucht Jahre, unter Umständen sogar Jahrhunderte, bis er ein schöner, großer, kräftiger Baum geworden ist. Und das ist jetzt ganz einfach nichts anderes als eine hässliche, irgendwie geartete Fläche, auf der erstmal nichts geht und das seit zwei Jahren
1: ja, und das wird auch noch schlimmer werden durch diese ganzen ähm, Umbaumaßnahmen und der Bauschutt, der dann irgendwann abtransportiert wird. Es entwickelt sich einfach Stuttgart zu, ähm, in, also dort entwickelt sich einfach ein totaler Verkehrskollaps. Und das haben wahrscheinlich auch nicht die Leute bedacht, als sie gedacht, als sie vielleicht in der Volksabstimmung gemeint haben, ja, wir wollen jetzt diesen Tiefbahnhof und jetzt haben wir zwei Jahrzehnte Verkehrskollaps.
0: Mittlerer Schlossgarten, das ist eine Sache. Es gibt aber da auch noch den Rosensteinpark. Das ist auch eine wunderbare Landschaft. Da habt ihr einige Bilder gepostet im Internet. Äh, eine wunderbare Landschaft ist gut. Die soll sich auch ganz gewaltig ändern, beziehungsweise hat sich bereits geändert. Und in dieser Woche war eins angesetzt und zwar ein ganz, ganz komisches Urteil, in das Antonietta verstrickt ist. Eine Frau, eine Aktivistin bei euch, die nichts anderes getan hat, als auf einige dieser Bäume Kreuze drauf zu malen, weil diese Bäume eben gefällt werden sollten. Kannst du irgendwas sagen zu diesem Urteil? Ist da ein Urteil gefällt worden? Ist da was gelaufen?
1: Ja, also die Antonietta, die hat 63 Bäume eben mit einer weißen Kalkfarbe markiert, also total unschädliche Farbe. Ihr wurde dann gemeinschädliche Sachbeschädigung vorgeworfen, und zwar ähm, weil es sich äh, bei dem ähm, bei dem Rosensteinpark um eine historische Parkanlage handelt, äh, die zur Erholung der Bevölkerung dient und das ist natürlich total absurd, weil in dem Urteil heißt es erstmal, oder in diesem Strafbefehl, historische Parkanlage, und, die der Erholung dient. Und dann werden aber diese ganzen Bäume gefällt. Ähm, Antonietta hatte jetzt Glück. Das Verfahren wurde eingestellt, allerdings mit zwei Auflagen, die sie dann auch akzeptiert hat. Also zum einen war es so, dass sie ihre Anzeige gegen das Land zurücknimmt. Ihr wurde nämlich eine Rechnung erstellt für die Entfernung der Kreuze über 1000 Euro, obwohl die Kreuze gar nicht entfernt wurden. Und daraufhin hat sie eben eine Anzeige gestellt wegen Betrug. Die hat sie zurückgenommen. Die zweite Auflage ist, dass sie eben diese Bäume entkreuzigt wieder und das möchte sie in einer großen Aktion machen und dass man halt diese Kreuze dann gemeinsam entfernt. Das muss allerdings innerhalb der nächsten vier Wochen passieren.
0: Da hat sie ja. noch ein bisschen Zeit, aber es ist natürlich schon lustig, dass praktisch hier eingestellt wird aufgrund von Gegenanzeige und so weiter und so weiter. Das ist auch ein ganz, ganz... Komplex, komplexer juristischer Prozess, der da stattfindet. Auf euch sind ja in den letzten Jahren und letzten Wochen und Monaten hier einige Prozesse zugerollt. Wie mhm. sieht es denn eigentlich aus? Wie ist denn eigentlich der Stand der Dinge? Ich meine, man wird eingedeckt und äh, hat da eigentlich nur Bürgerrechte wahrgenommen.
1: Ja, also teilweise sind das auch wirklich skandalöse Urteile ähm, im Fall Gangolf Stocker, ein, einer der prominenteren S21-Gegnern. Zum Beispiel, in, ähm, äh, ihm wurde jetzt eine Auflage ähm, also die wurde für rechtmäßig erklärt, sozusagen, gegen die er verstoßen hat. Und zwar hätte er bei einer Demonstration tausend Ordner haben müssen. Das muss man sich mal vorstellen, dieser organisatorische Aufwand, tausend Ordner allein für eine Demo zu organisieren. Und das ist natürlich ein klarer Einschnitt auch in das Versammlungsrecht, wenn die Schwellen für Versammlungen und Demonstrationen so hoch angesetzt werden, dass dass es eigentlich ein normaler Bürger gar nicht mehr ähm, organisieren kann. Und natürlich diese ganzen Nötigungssachen. Also anfangs waren ähm, Demonstrationen am Bauzaun einfach eine Demonstration. Mittlerweile wird es als Nötigung geahndet.
0: Hier auch wieder eine Verschlimmerung. Äh, nochmals 1000 Ordner, das heißt er hat eine Demonstration angemeldet und dann hätte er hier zu dieser Demonstration praktisch 1000 Leute irgendwie mobilisieren müssen, die speziell Verantwortung für die übrigen übernehmen.
1: Genau, also Verantwortung nicht direkt, sondern dass die ihm einfach helfen, seine Auflagen durchzusetzen. Die Rechnung geht so, dass ähm, 50 Teilnehmer ähm, benötigen einen Ordner. Und ähm, er hat einfach den Fehler begangen, dass er eine realistische Zahl in seinen Versammlungsbescheid äh, reingeschrieben hat. Und da war es, oder in seine Versammlungsanmeldung vielmehr, und zu den Zeiten waren eben auch noch mehrere Tausende auf den Demos und so kam dann diese absurde Anzahl der Ordner zustande.
0: Und äh, wie wurde er dann belangt, beziehungsweise hat man dann übernommen?
1: Also er konnte natürlich diese Ordner dann nicht stellen und... Ähm der, die Gerichtsprozesse in dem Fall und in noch ein paar weiteren, auch ähm, versammlungsrechtlich, die äh, ziehen sich jetzt schon seit Jahren. Ähm, jetzt ist es so, dass, ähm, dass er ähm, auf Bewährung verurteilt wurde wegen dieser Ordnersache, weil er eben nicht genug Ordner hatte, äh, aber er möchte dagegen vorgehen und das Urteil nicht akzeptieren.
0: Jetzt äh, haben wir ja in der Zwischenzeit, ich meine Stuttgart 21 ist ja auch schon ein bisschen, äh, zieht sich auch schon ein bisschen hin. Äh, die sind praktisch unter Schwarz gestartet und unter äh, Rot-Grün bzw. Äh, Grün-Rot äh, geht es hier weiter. Ähm, hast du irgendwo das Gefühl, dass da äh, eine gewisse Änderung im Verhalten stattgefunden hat und man das ein bisschen äh, fairer betrachtet oder äh, machen die weiter wie bisher oder wie es so schön heißt, die Regierung geht und kommt und geht und kommt, aber die Verwaltung bleibt?
1: Also ich muss sagen, dass äh, wir schon sehr enttäuscht sind vom Verhalten, gerade der Grünen, die ja als Protestpartei ähm, auch in, also in die politische Landschaft gestartet sind. Und mittlerweile ähm, haben wir den Eindruck, dass sie ihre Spielräume einfach nicht ausnutzen. Also es könnte viel mehr passieren, ähm, dass wenn man jetzt auf Parteiebene sieht, dann ähm, kommen teilweise mehr Anfragen von den Linken und mehr kritische Fragen als von den Grünen. Aber es gibt natürlich auch Ausnahmen und es gibt auch äh, grüne Politiker, die noch unseren Protest unterstützen. Aber im Großen und Ganzen ähm, sind wir da sehr ernüchtert als Bewegung.
0: Ihr habt morgen eine Gedenkveranstaltung. Am 25. Mai wird es wieder Kommunalwahlen geben. Äh, habt ihr da was hingeplant, beziehungsweise wird dahin ein bisschen mobilisiert? Oder äh, kann sich da ein bisschen was auch in Stuttgart selber politisch ändern?
1: Wie? Also... Ähm was jetzt die Kommunalwahl betrifft, haben meines Wissens äh, haben wir dort noch nichts Konkretes geplant. Ähm, wir werden natürlich dranbleiben und versuchen auch das Thema der Wahl für ähm, die Belange von S21 oder von den S21 Gegnern auch zu nutzen. Aber ähm, aber natürlich nicht ausschließlich. Also es gibt natürlich noch wie viele wichtige Themen. Und gerade auch ähm, durch die, ähm, naja, das ist so eine Art Politisierungsprozess durch den S21-Protest durch die Bevölkerung gegangen. Und ich glaube, dass jetzt viel mehr Leute einfach wachsam sind und denen, ähm, auch viel bewusster ihr Recht zu wählen ausnutzen und den Politikern auch auf die Finger schauen. Und ich denke, das wird spannend werden, die nächsten Wahlen.
0: Du zumindest, Julia, sagst dir, die Sache ist noch nicht gelaufen, Protest lohnt sich. Wo kann man sich nochmals näher informieren? Was wir zu sagen, ist, jetzt sozusagen eine aktuelle Einstiegsseite. Sicherlich alle möglichen Menschen hier in Baden-Württemberg sind über Stuttgart 21 informiert. Aber die aktuellen Daten, die aktuellen Daten, die verschwinden ja immer wieder ein bisschen in den Hintergrund. Und mhm. viele sagen sich, ja, die Sache ist jetzt längst gelaufen. Wo kann man nochmal sozusagen kurz und präzise so ein bisschen was was mitkriegen, was aktueller Stand ist?
1: Also da kann ich dir zwei Seiten nennen. Und zwar die eine Seite ist www.bei-abriss-aufstand.de. Und ähm, das ist unser Blog, bei dem wir über aktuelle, auch unter anderem Gerichtsprozesse oder Protestaktionen und so weiter berichten. Ähm, und als zweites gibt es das Parkschützerforum, äh, parkschützer.de. Und das ist ein Diskussionsforum, wo aber auch sehr viele aktuelle Informationen stehen und zu finden sind.
0: Dann, Julia, danke ich dir auf jeden Fall mal für dieses Gespräch. Das war Julia von den Parkschützern. Und ihr könnt natürlich dieses ganze Interview nachhören und auch die Adressen eben dann finden auf der Webseite von Radio Dreieckland. Ich sage mal merci.
1: Dankeschön dir.